0: Okay, hoy comenzamos el año, hoy es primero de enero, cayó en domingo, así que tenemos el privilegio, ¿verdad que es un privilegio de empezar el año en la casa del Señor? Es un honor y un privilegio empezar el año con la palabra, adorando, dando gracias, alabando, tomando la comunión juntos. Y hoy estamos en mesas también por si sí. alguien se quiso traer algo de recalentado, pues aquí lo compartimos entre todos. Eh, y me da muchísimo gusto poder compartir con ustedes un poquito de la palabra del día de hoy y el tema que, que vamos a compartir se llama nuevos comienzos, así que repito conmigo, nuevos comienzos. ¿Cuántas veces no has querido comenzar de nuevo? ¿Cuántas veces has querido? Y si pudiéramos regresar al tiempo. Me acuerdo de una canción de una obra de teatro aquellos tiempos en los 70s, que decía Sueño como volver a verte Los que eh, alguna vez vieron la obra de Jesucristo Superestrella, hay una canción que dice: Si fuera posible regresar el tiempo y comenzar de nuevo, y comenzar de nuevo, y comenzar de nuevo. ¿Cuántas veces no hemos querido volver a empezar? Retirar cosas que dijimos que después nos dimos cuenta que no debimos haber dicho. O a veces, en cuanto salen de tu boca, dices: Ay, ya la regué. Tomar decisiones otra vez, pero con una nueva experiencia. Si, si, Si pudiera volver a tomar esta decisión sabiendo lo que ahora sé. A si pudiera volver a empezar. A si pudiera comenzar de nuevo. ¿Y cuántas veces no hemos querido repetir un ciclo, pero con una nueva sabiduría, con un nuevo conocimiento, con una nueva experiencia? Si pudiera volver a hacer esto con la experiencia que tengo ahora, las cosas serían diferentes. ¿Cuántas veces no queremos empezar de nuevo? Y el año nuevo es como que la inspiración ideal, ¿verdad? Todo el mundo quiere empezar de nuevo, empezar de nuevo la dieta, empezar de nuevo a estudiar. Empezar de nuevo ese negocio que dejamos a medias. Yo no sé cuántos de ustedes ni siquiera se quieren acordar de las metas que se pusieron para el 2016. Porque ya ni se acordaban. ¿eh? La primera semana más o menos, la segunda semana con trabajos, pues la tercera semana ya no se acordaban. Los gimnasios son típico ejemplo de... Enero, primera semana, segunda semana, tercera semana, para febrero ya más o menos bajó el, el grupo, y para marzo ya no hay ni alma otra vez. Y. Tratamos, tratamos de ponernos metas, tratamos de comenzar de nuevo, tratamos, pero tratamos de una manera que no se puede sostener. Y vamos a hablar hoy esto, de nuevos comienzos con una base bíblica que es mi oración, te sirva de inspiración para el resto del año. Pero sobre todo para el resto de tu vida Que sepas que puedes comenzar de nuevo, de hecho puedes comenzar de nuevo cuando quieras Normalmente nos esperamos hasta el fin de año, ¿eh? no, pues ya estamos comiendo los tamales, ya están las posadas, ni modo de empezar la dieta ahorita Pero puedes comenzar de nuevo en cualquier área de tu vida cuando quieras El Señor está esperando que regreses Y vamos a ver algunos pasajes bíblicos que nos hablan de ciclos y estos ciclos que comienzan y terminan y vuelven a empezar, pero con una nueva experiencia precisamente. Y vamos a empezar desde el principio, ¿les parece bien? Vamos a empezar con Génesis 1. En Génesis capítulo 1, si tú estás tomando nota, versos 14 y 15. Génesis 1, 14 y 15 dicen, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Entonces nos está diciendo aquí en el principio de todo, cuando Dios creó la luz, cuando Dios dijo sea la luz, ya existía la idea, y Él puso en la creación la idea de días, de estaciones y de años. Entonces, desde el primer capítulo de la Biblia nos habla de estaciones, de primavera, verano, otoño e invierno. Eso no fue lo que pasó después. Y vuelve a empezar, ¿verdad? Primavera, verano, otoño e invierno. Y vuelve a empezar. Él puso las señales en el sol y en la luna para las estaciones del año y para contar los días y para contar los años. Es idea de él que aprendamos a contar el tiempo y a estar al pendiente del tiempo. En esta tierra, en esta vida. En la eternidad no existe el tiempo. Entonces eso es cosa de aquí y ahora. Pero que nosotros seamos sabios y entendidos de contar los días, de estar al pendiente de los días y saber qué pasaría si un sembrador empezara a sembrar en invierno. Se le quema toda la... Toda la siembra, se le acaba, se le muere. Para eso sirven las estaciones del año, para decir, ok, en esta fecha es cuando se siembra, en esta fecha se descansa, en este mes es cuando brotan las plantas y en este mes es cuando se cosecha. Y entonces vemos que desde el primer capítulo de la Biblia hay esta estación, estas estaciones, estos ciclos. Hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar, hay tiempo de descansar, hay tiempo de dejar que empiecen cosas nuevas. Amén. Entonces Génesis 1, 14 y 15 fueron sus primeros versículos, vemos que Dios inventó los días, las noches, las estaciones y los años Y luego lo recalca en Génesis capítulo 6, cuando vamos al capítulo 6 de Génesis después de, y no estoy seguro si es el 6, se me hace que escribir mal el, Sí, se me hace que escribir mal Javier, si no es el 7 es el 8, verso 20 Okay. les voy a ir diciendo que dice Edificó Noé un altar a Jehová o sea, Ya pasó el diluvio, ya estuvieron prácticamente un año en el arca Ya se secó la tierra, salen y ya está todo nuevo Ya hay árboles otra vez y plantas otra vez Y ya salen él y toda su familia y todos los animales del arca Y edifica Noé un altar a Jehová Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar, y percibió Jehová olor grato, Dí conmigo olor grato, ¿cuántos han estado en una carne asada? Ay, cómo huele, es más, ¿cuántos han estado cuando su vecino está haciendo una carne asada? Entonces, no puede ser, y no invito al hombre, y me llega toda la aroma hasta mi casa, ¿Ah? Percibió el Señor el olor grato de la carne asada precisamente de los animales limpios y las aves limpias Y dijo en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre Fíjate lo que está diciendo, esto es algo muy importante porque muchas veces tú y yo hemos dicho que Dios ha maldecido una nación o un país, o una tierra, un territorio, por causa de la violencia del hombre. Pero aquí Él está diciendo, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. O sea que no hay maldición sobre la tierra, con mayor razón, desde que Jesús murió y redimió, no solamente a todas las personas, sino a todas las cosas. Pero aquí Dios está prometiendo, no vuelvo a maldecir la tierra por causa del hombre porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Y luego dice estas palabras, mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Qué está diciendo? Otra vez, ciclos. Hay tiempo de sembrar, y tiempo de cosechar Es la cementera y la siega Hay tiempo de frío y tiempo de calor A mí me gusta más el frío Así que estoy feliz en esta época del año Cuando está el calorón es cuando no sé qué hacer A algunas personas les gusta más el calor los que Se han venido del sur y de Centroamérica Y llegan aquí y dicen Dios mío, ¿qué es esto? En invierno se están muriendo Pero hay tiempo de frío y tiempo de calor El verano y el invierno Épocas, estaciones, temporadas que son para hacer cosas diferentes cuando tratas de hacer todo al revés es cuando no te salen las cosas pero hay temporadas para una cosa y temporadas para otra siempre entonces hay tiempo de sembrar, hay tiempo de cosechar hay tiempo de frío, hay tiempo de calor hay tiempo de verano, hay tiempo de invierno hay tiempo de día y hay tiempo de noche Dios lo prometió que iba a seguir así mientras existiera la tierra por lo tanto siempre va a haber nuevos comienzos en tu vida Siempre va a haber temporadas, hay épocas difíciles que se hacen eternas, ¿verdad? Y hay épocas muy bonitas de verano, de cosecha, y se te hacen bien cortitas, porque te las estás pasando bien, padre. Pero en realidad siempre va a haber tiempos difíciles y siempre va a haber tiempos bellos, donde todo se da así como, ¡Wow! ¡Qué fácil! ¡Qué padre! Y luego vuelve a haber, y luego vuelve a haber, y luego vuelve a haber. Son ciclos, son temporadas, lo importante es que reconozcamos el tiempo que seamos capaces de medir nuestros tiempos y prepararnos, igual que las hormigas, ¿no? en verano nuestra no comida para en el infierno, que seamos capaces de prepararnos con tiempo, eso es, eso es lo importante. Ahora vamos a ver un poquito más adelante, en, en épocas de años, lo que se llama el año sabático, ¿cuántos han escuchado hablar algo del año sabático?, de repente se oye, ¿verdad? Que gente dice, me voy a tomar un año sabático, no voy a estudiar, ni trabajar, voy a viajar, voy a... dices, ay, pues qué padre, ¿cómo le hizo? Pues ahorró mucho tiempo para poder tomar un año de descanso. Nosotros no somos muy buenos para ahorrar, en México en general poca gente sabe ahorrar, somos más buenos para cargarle la tarjeta que para ahorrar. Pero si eres suficientemente sabio puedes tomar vacaciones de vez en cuando, ¿verdad? Ahorras, te preparas y cuando vas ya tienes todo listo. En Levítico capítulo 25, nos habla todo el capítulo de este año sabático y del año del jubileo, que es cada siete ciclos. Pero el año sabático es un, el, el séptimo año, y vamos a verlo en la palabra, Levítico 25, verso 3. Si estás tomando notas, Levítico 25, 3, dice, seis años sembrarás tu tierra, y seis años podarás tu viña, y recogerás sus frutos, pero... El séptimo año la tierra tendrá descanso, di conmigo descanso, reposo para Jehová. ¿Para quién es el descanso? Para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciera en tu tierra cegada no lo cegarás y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. año de reposo será para la tierra. Ahora la tierra aquí simboliza tu trabajo, porque no todos aquí, pocos somos los que siembran, ¿no? ¿verdad? Es que siembran y cosechan, ni tienen terrenos, ni tienen plantillos, pero simboliza tu trabajo, tu esfuerzo. Dice, año de reposo será para la tierra, mas el descanso de la tierra te dará para comer a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu criado y a tu extranjero que morare contigo, en alguna parte habla este capítulo de que la tierra da de sí su fuerza y para que la, la tierra te siga dando su fuerza necesitas dejarla descansar cada siete años y ahora los que han, se han especializado en carreras de agronomía han descubierto que hay que dejar descansar la tierra de vez en cuando, gran descubrimiento, ya estaba escrito en Levítico pero a, a lo mejor tú dices, bueno, ¿y qué vamos a comer? Fíjate, el versículo 20, de ahí de Levítico 25, el versículo 20 dice, y si dijeres, ¿qué comeremos el séptimo año? ¿Cómo vamos a dejar de trabajar un año completo? Imagínate no trabajar un año. Al principio dices, que padre, pero si no tienes nada ahorrado. Dice, ¿qué vamos a comer? Y aquí no hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestros frutos. Entonces, yo os enviaré mi bendición el sexto año. Y ella hará que haya fruto por tres años, di conmigo tres años Fíjate el sexto año iba a haber bendición que iba a alcanzar para tres años Y sembrarás el octavo año y comerás del fruto añejo hasta el año noveno Hasta que venga su fruto comeréis del añejo O sea que hay un tiempo de abundancia el sexto año simbolizado en el sexto año hay un tiempo de abundancia que si tú eres suficientemente sabio te va a alcanzar para los tiempos de escasez para los tiempos donde no hay cosecha donde no hay trabajo y entonces puedas comenzar de nuevo esto es algo en la economía pero simboliza todas las áreas de tu vida en el ministerio hay tiempos muy padres donde, donde Dios nos ha bendecido increíblemente y hemos tenido tiempos muy difíciles donde hemos llorado y nos hemos sentido secos y la verdad la última vez que nos pasó eso yo no estaba preparado para tantos golpes de la vida juntos y nos fuimos para abajo y ya les he comentado alguna vez un poquito de eso y ahorita estamos en otro tiempo yo siento que estamos en una época de verano donde estamos cosechando y casi casi cualquier cosa que hagamos sale bien y digo oh, que hubiera sido así en el 2009, en el 2010 pero ahorita estamos en esta época y nosotros necesitamos reconocer esta época como una época de sembrar y de cosechar y de esta abundancia Dios nos dé para los tiempos difíciles que vienen es, sería tonto negar que vengan tiempos difíciles más adelante Y para tu vida es lo mismo, hay épocas donde te va a ir muy bien, hay épocas donde Dios te va a bendecir mucho. ¿Qué hagas con eso que Dios te bendiga el sexto año? Depende cómo te vaya el séptimo y el octavo. Entonces, seamos sabios. Amén. Y luego viene el año del jubileo, regresamos un poquito en el capítulo 25 de Levítico, regresamos al verso 8. Y en el verso 8 dice, contará siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser 49 años. ¿Cuántos se acuerdan de las tablas de multiplicar? ¿Siete por siete? Eh, muy bien, bravo. 49 años y entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes, el día de la expiación. Haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Poco no suena como una promesa bien paga. Cada 50 años lo que hayas vendido regresa a ti. Tenías tu tierra tuviste problemas económicos, vendiste tu terrenito, el año del jubileo se te regresa. Te tuviste que ir de tu familia, el año del jubileo regresas con tu familia. Se te fue tu familia, el año del jubileo regresas a tu familia. ¿A poco no es una gran promesa? ¿Qué significa eso entonces? Número uno, significa que todo volvía a su dueño original. El verso 13 dice, en este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión y cuando vendierais algo a vuestro prójimo o compráis de mano de vuestro prójimo, no engañe ninguno a su hermano, conforme al número de los años después del jubileo comprarás de tu prójimo, conforme al número de los años de los frutos te venderá él a ti. O sea, sabiendo que faltaban tres años para el siguiente jubileo, no se lo ibas a vender como si faltaran 47 y porque iba a tener esa tierra nada más tres años entonces nada más se la podías vender por lo que le pudiera dar la tierra en tres años y tú nada más la podías comprar por lo que diera la tierra en tres años no en 47 Entonces y es muy claro no engañe ninguno a su hermano todo mundo sabía que el año 50 debía regresar la tierra a su dueño original entonces todo volvía todo lo que hubieras perdido se te regresaba todo lo que hubieras vendido en un, en un tiempo de necesidad se te regresaba. Todo lo que se hubiera dañado se te regresaba el año del jubileo. Número dos, el jubileo significa cancelación de deudas. digo conmigo cancelación de deudas. Cancelación de deudas. Ah, basta, se oye bonito tu, saliendo de tu boca, ¿sí o no? Cancelación de deudas, que te hablen del banco y te digan, ya no debe nada, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice el verso 28, que había que pagar también un rescate y dicen, si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. O sea, tú podías comprar tu terreno de vuelta si juntabas el dinero para pagarlo. Lo redimías como si lo hubieras empeñado. Pero si no juntabas el dinero, si no te podías reponer, si no te podías levantar y comprar tu terreno de vuelta, entonces el año del jubileo, de todos modos, el otro se tenía que salir de ahí y tú volvías a entrar. Cancelación de deudas, o sea, lo que hubieras debido o como te hubieras quedado económicamente, es el equivalente a lo que en Estados Unidos es la ley de bancarrota. Puedes decir, ya no puedo y ya no te cobran. Ah, Vuelves a empezar. Otra vez hablando de nuevos comienzos Vuelves a empezar Y en México también hay algo parecido Puedes decir hasta aquí puedo llegar Esto es lo que puedo negociar Y entonces ya Y vuelves a empezar Por un tiempo no te vuelven a prestar Obviamente Pero después se borra tu historial crediticio Queda limpio, queda en blanco Y vuelves a empezar De la misma manera tú y yo En muchas áreas de nuestra vida Puede ser en la salud Puede ser en las finanzas Puede ser en lo familiar Vuelves a empezar Cancela las deudas y vuelves a empezar Y número 3 el jubileo significa libertad de esclavitud Di conmigo libertad de esclavitud Dice el verso 39 de Levítico 25 Cuando tu hermano empobreciere estando contigo y se vendiere a ti O sea uno para pagar sus deudas se podía vender al vecino como esclavo No le hará servir como esclavo O sea entre israelitas estaba prohibido que se esclavizaran no, como criado, dice, no como esclavo, sino como criado, como extranjero, estará contigo hasta el año del jubileo te servirá. O sea, no podía seguir siendo esclavo después del jubileo. Ni siquiera se podía vender como esclavo, pero no podía servir de gratis, pues. Después del jubileo. El jubileo significa libertad de esclavitud. Y dice, hasta el año del jubileo te servirá, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres, se restituirá. ¿Qué padre no? ¿Tampoco no está bien son. Porque si era esclavo, y tenía hijos, sus hijos eran esclavos. Y sus hijos tenían hijos, y todavía estaba ahí, esclavizado, los hijos de sus hijos eran esclavos. Eso me recuerda a cómo son los créditos hipotecarios hoy en día, ¿no? Que lo empieza a, a, se mete el papá en el crédito y al rato los hijos siguen pagando y al rato los nietos siguen pagando y están esclavizados. Pero en este momento la cancelación de deudas y libertad de esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué da todo esto? ¿Cuál es la razón? Concluye... El capítulo 25 de Levítico diciendo, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, dice el Señor, a los cuales saqué de la tierra de Egipto y firma yo, Jehová, vuestro Dios. O sea, ¿por qué no puedes servir a nadie más? Porque sirves al Señor. ¿Por qué no puedes ser de nadie más? Porque eres de Dios. Y esta es una razón grandísima para que tú pienses en estas épocas del año y en esta época de tu vida. El tamaño de estas palabras, de quién eres, a quién sirves, para quién trabajas, a quién perteneces, para quién es tu vida. Eres de Dios. Entonces jubileo significa en pocas palabras nuevos comienzos Comenzar de nuevo Lo que sea en la bronca que te hayas metido Jubileo, el año del jubileo es comenzar de nuevo El problema que te hayas generado Sea relacional, sea de salud, sea económico De cualquier tipo Jubileo es comenzar de nuevo Libre Borrón y cuenta nueva, hoja en blanco ¿Y a poco no es un poquito la sensación que todo el mundo tiene en Año Nuevo? Sí. Comenzar de nuevo, no volver a cometer los mismos errores. Vamos otra vez, vamos a intentar de nuevo. Vamos a pasar al libro de Eclesiastés, el capítulo 3. Si estás tomando notas, Eclesiastés 3, nos habla otra vez de estos tiempos, de estos ciclos, de hay un tiempo para cada cosa. Eclesiastes 3, 1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar y tiempo de curar Tiempo de destruir y tiempo de edificar Tiempo de llorar y tiempo de reír Tiempo de endechar y tiempo de bailar Endechar es estar de luto, ¿ok? Tiempo de espacir piedras y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar Tiempo de buscar y tiempo de perder Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Digan eso todos los que tienen el tiradero ahí en su garaje o el cuarto de los tickets. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Y luego fíjate el verso 9. Dice, ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿O sea, ¿De qué te sirve? Estresarte ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de estresarte? Dice el verso 10 Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres Para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso En su Tiempo O sea, el trabajo es hermoso Aunque tú digas que no En su tiempo Cuando lo sacamos de su tiempo es cuando no es hermoso Entonces este mugre trabajo ya no lo aguanto Porque ya lo sacaste de su tiempo Todo lo hizo hermoso en su tiempo Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra Que ha hecho Dios desde el principio Hasta el fin Y me encanta el verso 12 en adelante Dice yo he conocido que no hay para ellos Cosa mejor Que alegrarse y hacer bien En su vida Dos cosas juntas, pegadas, revueltas Y revolujadas Alegrarse y hacer bien no hay cosa mejor que alegrarse y hacer bien, y también que es donde Dios que todo que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. ¿Sabes cuándo estás sufriendo con el trabajo? Cuando no te das tiempo de comer, cuando no te das tiempo de gozar la vida, el fruto de tu trabajo, cuando nada más vives para trabajar y no trabajas para vivir, estás acabando el tiempo en algo que no era el propósito de tu vida simplemente come, bebe y goza el bien de toda tu labor, el fruto de tu trabajo. Dice el verso 14, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo y sobre aquello no se añadirá ni de ello se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres y aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó, Dí Di conmigo Dios restaura lo que pasó. Nuevos comienzos, nuevos comienzos. ¿Qué aprendemos de estos versículos de Eclesiastes 3? Número uno y lo más importante que hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. ¿Para todo? Sí, para todo. Pero lo que hace Dios es perpetuo. Dios tiene un plan eterno. Y para toda la historia del hombre es una sola, de principio a fin. Lo que hace el hombre es temporal. Por lo tanto, y este es, este es mi consejo para el 2017, no te desenfoques de lo eterno por lo temporal. No pierdas el enfoque de lo eterno por lo temporal. No te quedes atorado en lo temporal. Dime si hay una cosa, no me digas cuál, nomás levanta tu mano. Si hay una cosa en la que estás atorado, mira cuántas manos. Si hay una cosa en la que estás atorado, ¿por qué? Y ahora dime, ¿si es algo eterno o es algo temporal? temporal? ¿Temporal? Hay gente que se queda atorada en el luto, por ejemplo. Cuando pierde un ser querido, algunos pueden salir adelante de ese luto, pero hay gente que se queda atorada en el luto. Y no puede avanzar, y no puede salir adelante, y no puede a veces ni siquiera decir el nombre de la persona que... Y el luto es correcto En su tiempo Se vale llorar, tenemos permiso de llorar Por un tiempo El problema es cuando llevas 10, 15, 25 años Llorando a esa persona Estás atorado En algo temporal Las deudas son algo temporal Los créditos son cosas temporales Que a veces nos quedamos atorados Si de algo me puedo acordar yo De esos tiempos horribles del 2010 al 2012 fue esas llamadas de teléfono de bancos y de lugares de cobranza a las 6, 7 de la mañana a las 10, 11 de la noche y sin saber qué hacer porque te quedas atorado te quedas congelado como la computadora cuando ya le picas lo que sea y no hace nada así estaba yo, ya me picaba mi esposa por donde fuera y no más yo nada no reaccionaba, estaba atorado y cuando Dios por fin me desatoró me dio reset y pude empezar a moverme, a creer, para empezar por creer que Dios nos podía sacar de eso, empezamos a dar pasos empezamos a platicar, empezamos a contestar el teléfono otra vez porque ya ni siquiera contestaba y pudimos salir adelante por la gracia de Dios pudimos comenzar de nuevo no te quedes atorado en tu empleo no te quedes atorado en tu desempleo no te quedes atorado en las consecuencias de decisiones pasadas. No que te quedes atorado para las cosas materiales. ¿Amén? ¿Amén? Hay tiempo para todo. Y entonces regresando al tema del jubileo, regresando a, a este año de liberación, de cancelación de deudas y de de libertad en general Lucas capítulo 4 Jesús nos habla de esto de una manera diferente y nueva y, y wow te, te, te va a volar la cabeza ahorita que la oigas en este enfoque del jubileo ¿okay? Lucas 4.16 dice vino a Nazaret, Jesús habló, obviamente donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer el año agradable del Señor ¿cuál es el año agradable del Señor? jubileo, nuevos comienzos ¿qué vino Jesús a hacer en tu vida? darte la oportunidad de comenzar de nuevo darte el privilegio y el honor y la libertad de comenzar de nuevo es un jubileo, pero con mayúscula, Jesús es el jubileo en persona, si estás atorado en la enfermedad, Él es tu sanador, si estás atorado en la pobreza, Él es tu proveedor, si estás atorado en un pleito familiar, Él es el reconciliador, si estás atorado en cualquier cosa que estés atorado, Él es tu respuesta, Él es todo lo que necesitas, él es todo lo que necesitas para comenzar a la vida. Y a Isaías 61, que es lo que está citando Jesús no lo voy a leer porque es, es todo el capítulo y no tenemos tiempo, pero tú lo puedes leer en tu casa, Lee Isaías 61, de principio a fin, pero nos habla de restauración, nos habla de libertad, nos habla de buena voluntad, nos habla de consuelo, nos habla de gozo y alegría, nos habla de reedificar, nos habla de honra, nos habla de salvación y nos habla de renovarnos, de ser renovados. Todo eso es la misión del Mesías. A todo eso vino Jesús a tu vida, a que vivas en un eterno jubileo. En otras palabras, nuevos comienzos. Y el, el reinicio más grande de todos, ese reset que todos necesitamos y que todos pasamos la decisión, está en Juan capítulo 13. El reset más fuerte de todos, en computación le llaman el hard reset, cuando ya no queda de otra más que resetear completamente el sistema. Juan 3, 3, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. El nuevo comienzo más importante y más grande y más básico y más indispensable en tu vida es volver a nacer. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínate, mi mamá ya se murió, ¿cómo le hago? Jesús habrá dicho, hoy. Y De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, Espíritu con mayúscula, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hay que nacer del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Dice ahí con mayúscula. Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo cuando nosotros le abrimos la puerta de su corazón y le invitamos a que entre en nuestra vida, cuando nosotros recibimos el perdón de todos nuestros pecados por lo que Él hizo en la cruz, cuando somos libres de toda la culpa, acuérdate del jubileo, la cancelación de deudas, de todo lo que tú le debes a Dios. Porque de eso no nos acordamos tan seguido, ¿ah? ¿eh? Cuando todos los pecados te son perdonados cuando toda tu deuda con Dios es cancelada la sensación es como volver a nacer cuando yo le comparto a alguien de Cristo y le entrega su vida y le abre las puertas de su corazón a Jesús, le digo anota esta fecha Porque es la fecha en que volviste a nacer. El día de hoy eres tan inocente como un bebé recién nacido. No hay nada en tu libro. No hay nada en tu récord. Es tiempo de comenzar de nuevo. Delante de Dios vuelves a empezar hoja en blanco. Nuevos comienzos. Entonces hay tiempo para todo. hay tiempo para todo y es el tiempo de salvación, en esta época, en este tiempo muchos ya le dieron su su vida a Jesús, ya tomaron esa decisión y ya volvieron a nacer, son nueva criatura, algunos no, algunos todavía lo están pensando, algunos a lo mejor es la primera vez que lo escuchan. Día que le entregaste a tu vida a Cristo volviste a nacer ese es el reinicio más grande y más importante de todos y yo quiero invitarte a que medites en tu corazón en los próximos minutos Les quiero invitar a que cierren sus ojos todos y cada uno si ya tomaste esa decisión si ya volviste a nacer como dice Jesús mismo nacer del Espíritu dejar que el Espíritu Santo te renueve de adentro hacia afuera ¿Cuántas decisiones superficiales hemos tomado en la vida? ¿Cuántos reinicios emocionales, tan emocionales como ahora sí me voy a poner a dieta, ahora sí voy a ahorrar, ahora sí voy a... Y en febrero ya ni te acuerdas. Esta es la decisión más grande y más importante de todas. Es bueno la libertad financiera, es bueno cuidar tu salud, es bueno reconciliarte con tus seres queridos... Es bueno comenzar a estudiar otra vez. Es bueno. Pero no es lo más importante. Lo más importante es tu relación con Dios restaurada, renovada. Tu vida espiritual naciendo de nuevo. Si... estás dispuesto a tomar esta decisión el día de hoy, si nunca la has tomado estás dispuesto a tomarla, con todos los ojos cerrados todos estamos orando por ti si estás dispuesto y quieres hacer de nuevo te invito a que levantes tu mano lo único que tienes que hacer es Jesús te doy mi vida me entrego a ti te pido perdón por todos mis pecados y te invito a que entreza en y me des nueva vida veo tu mano, gracias veo tu mano, gracias veo tu mano, gracias voy a bajar su mano vamos a hacer esta oración juntos los que ya la hicieron y los que la están haciendo por primera vez así que acompáñenme Señor Jesús te doy gracias por venir al mundo al a morir en la cruz para pagar por todos mis pecados para darme un nuevo comienzo libre de culpa y por hacer posible que delante de ti yo vuelva a nacer te pido perdón por todos mis pecados te pido que entres a mi vida, te abro las puertas de mi corazón, te invito a vivir en mí y a transformarme de adentro hacia afuera. Te entrego mi vida. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor. Lo que personas pasado, Dios, los ciudadanos. Mis amigos.